0: Hoofdstuk 53 van Nelly door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 53, Ouderwetse huizen, ouderwetse mensen en ouderwetse hartelijkheid na verloop. Van een geruime tijd verscheen de schoolmeester weder aan het hek van het kerkhof en haaste zich naar hen toe, onder het gaan met een bos roestige sleutels rinkelende, die hij aan de hand had hangen. Hij was buiten adem van drift en blijdschap, toen hij het portaal bereikte en kon niets anders dan naar het oude gebouw wijzen dat Nelly met zoveel oplettendheid had beschouwd. Eindelijk, vroeg hij, ziet gij die twee oude huizen daar? Ja, antwoordde Nelly, ik heb er bijna al de tijd dat gij weg zijt geweest, naar gekeken, en gij zoudt er met nog meer aandacht naar gekeken hebben, als gij had kunnen raden wat ik u nu te zeggen heb, hernam de schoolmeester. Een van die huizen is voor mij. Zonder verder iets te zeggen, nam hij het meisje bij de hand en bracht haar met een gelaat dat van innige blijdschap schitterde naar het gebouw waarvan hij sprak. Voor de lage deur bleven zij staan en, na verscheidene sleutels vruchteloos beproefd te hebben, vond de schoolmeester er één die in het grote slot paste, dat toen knarsend openging en hen binnenliet. Zij kwamen in een gewelfd vertrek, dat eens zeer prachtig was geweest, en in het beeldhouwwerk van de wanden en de zoldering nog talrijke sporen van zijn vorige luister vertoonde. Het stenen lofwerk dat met de natuur wet ijverde, was nog ongeschonden maar de beelden aan de zware schoorsteenmantel waren verminkt en gebroken hoewel nog kenbaar lang geleden want zelfs het nieuwste was zeer oud had men een beschot getimmerd om van dit vertrek een slaapkamertje af te schieten dat licht kreeg door een klein venster hetwelk tegelijkertijd in de muur was gemaakt bij het timmeren van dit beschot had men geen moeite gedaan om het houtwerk meer dan volstrekt nodig was te veranderen en daardoor was aan het fraaie krulwerk dat het bedekte nog duidelijk te zien dat het voorheen een gedeelte had uitgemaakt van een gestoelte in het ruim of koor der oude kerk. Aan dit vertrek grensde nog een kamertje, of liever een cel, welke door een met klimop begroeid venster een flauw licht ontving. Het huisraad bestond in een ouderwetse tafel enige stoelen een grote oude kist die eens tot bewaarplaats van het archief der kerk had gediend en enig huishoudgoed benevens een grote hoop brandhout waaruit scheen te blijken dat deze vertrekken nog niet zeer lang geleden bewoond waren geweest Nelly zag om zich heen met die plechtige aandoening welke men gevoelt bij het beschouwen van het werk van eeuwen, die thans slechts droppelen in de oceaan der eeuwigheid zijn. De oude man was hen gevolgd, maar het duurde een poos voordat een van alles sprak. Zij haalden zelfs zachtjes adem, alsof zij bevreesd waren... Om door het minste geluid de stilte te verstoren hoe mooi is het hier zeide nelly eindelijk met een zachte stem ik vreesde bijna dat gij er anders over dacht zeide de schoolmeester ik zag u huiveren toen wij binnenkwamen alsof gij het hier koud of akelig vond dat was het niet antwoordde nelly nogmaals met een lichte huivering rondziende ik weet niet waarom maar toen ik het huis van buiten zag had ik hetzelfde gevoel misschien omdat alles er zo oud en eerwaardig uitziet het is hier stil en rustig vindt gij niet hernam haar vriend. Ja, antwoordde het meisje, ernstig, hare handen vouwende. Hier kan men gerust leven en gerust leren sterven. Zij wilde nog meer zeggen, maar de aandoening deed hare stem haperen. Ik hoop dat gij hier zult leren leven, gelukkig en tevreden leven zeide de schoolmeester, want dit huis is het uwe. Het onze, riep het meisje uit. Ja, antwoordde de schoolmeester vrolijk, en ik wens dat gij er lang en gelukkig in zult wonen. Ik zal dichtbij wonen, vlak naast de deur, maar dit huis is het uwe. En nu de schoolmeester zijn gemoed van deze grote verrassing had ontlast, zette hij zich neder en verhaalde Nelly hoe hij vernomen had dat dit huis lang door een oude vrouw was bewoond die de sleutels der kerk in bewaring had en deze opende en sloot als er dienst in gedaan werd en het gebouw ook aan vreemdelingen liet zien hoe deze vrouw enige weken geleden was gestorven en men nog niemand had gevonden om haar post waar te nemen, hoe hij dit alles van de doodgraver had gehoord die aan de jicht te bed lag en hoe hij daarop van zijn reisgezellen had gesproken en op aanraden van de doodgraver naar de predikant was gegaan. Kortom, hij had de zaak zo ver gebracht dat Nelly en haar grootvader de volgende dag bij de predikant moesten komen en zij behoudens de goedkeuring van deze heer reeds benoemd waren om de opengevallen post te bekleden. Het inkomen is niet groot, zeide de schoolmeester. Maar genoeg om hiervan te leven, als wij elkander wat helpen. Zullen wij het ruim hebben. Daar ben ik niet bang voor. Mogen de hemel u zegenen, snikte Nelly. Amen, lief kind, antwoordde haar vriend. Op een opgeruimde toon en ons allen gelijk. Hij ons gezegend heeft met ons door moeite en smart tot zulk een gerust leven te voeren. Maar nu moeten wij mijn huis gaan zien. Komt, zij begaven zich naar de andere woning, pasten daar wederom de roestige sleutels en openden eindelijk de deur. Nu kwamen zij in een vertrek, bijna eveneens als dat in het andere huis, maar niet zo ruim en met slechts één vertrekje ernaast. Het was niet moeilijk te raden dat het andere huis eigenlijk voor de schoolmeester was bestemd en dat hij uit genegenheid voor zijn vrienden dit voor zichzelf had gekozen omdat het niet zo aangenaam en gemakkelijk was evenals de vorige woning bevatte deze slechts enig oud geheel onontbeerlijk huisraad en ook een hoop brandhout deze huizen zo bewoonbaar en gemakkelijk te maken als zij konden was nu hunne aangename zorg. In korte tijd brandde op elke haard een vrolijk vuur, dat de oude bleke muren met een gezonde gloed kleurde. Nelly naaide de scheuren in de oude venstergordijnen en de gaten in de versleten lapjes tapijt dicht. De schoolmeester effende zoveel mogelijk de grond voor de deur korte het lange gras en bond het klimop dat keurig voor de vensters hing hier en daar op om de buitenmuren een vrolijker voorkomen te geven terwijl de oude man bijzonder opgeruimd en wel tevreden nu de ene dan de andere poogde te helpen de buren kwamen insgelijks hunne hulp aanbieden of zonden hunne kinderen met het een of ander hetgeen zij dachten dat de vreemdelingen zouden nodig hebben en dat zij gaarne ten geschenke of ter leen wilden geven. Het was een drukke dag en toen de avond viel verwonderden zij zich. Dat er nog zoveel te doen was en dat het zo spoedig donker werd. Zij gebruikten tezamen het avondmaal in de woning, welke voortaan het huis van Nelly moet genoemd worden. En na de maaltijd schoven zij om het vuur dicht bij elkaar en spraken bijna fluisterend, want. Hunne harten waren te rustig en te blijde om hun gevoel luider uit te drukken over hunne plannen voor de toekomst. Eer zij scheiden las de schoolmeester een gebed voor en toen namen zij met harten vol blijdschap en dankbaarheid afscheid van elkander in dat stille uur. Toen haar grootvader gerust lag te slapen, bleef het meisje bij het kwijnende vuur zitten en dacht aan hare vroegere lotgevallen, als waren deze slechts een droom geweest en als waren zij nu pas ontwaakt. Het gezicht van het vertrek waarin zij zich bevond met die overblijfselen uit lang vervlogene eeuwen, de gedachte aan de doden die rondom haar sluimerden. Alles stemde haar tot nadenkende ernst, maar boezemde haar geen onrust of angst in. In de tijd harer eenzaamheid en smart was zij langzamerhand een ander wezen geworden, naar het lichaam zwakker naar de ziel sterker dan zij tevoren was. Niemand zag haar toen zij zich nadenkend bij het opene venster nederzette en peinzend naar de sterren opzag, met gedachten van troostrijke hoop, welke door niets werden gestoord, want behalve het geritsel der afgevallene bladeren en het ruisen van het gras. Op de graven was er geen geluid te horen, anders was alles stil en slapende. Sommige dierdroomloze slapers lagen dicht in de schaduw der kerk, vlak bij de muur, alsof zij daarbij troost en bescherming zochten. Anderen hadden gewenst onder de spelende schaduw van het geboomte te rusten, nog anderen bij het voetpad, opdat de mensen hen dicht zouden voorbijgaan. Nog anderen tussen de graven van kleine kinderen. Misschien was geen der scheidende zielen in staat geweest om zich in gedachten geheel van haar oude metgezel af te zonderen. Of had dit al enig gedaan, dan had zij daarvoor toch nog ene liefde gevoeld, gelijk men gevangenen wel eens de cel heeft zien toedragen, waarin zij lang waren opgesloten zodat zij zelfs bij het scheiden nog met zekere gehechtheid op de drempel wensten te toeven. Het duurde lang voordat Nelly het venster sloot en haar bed naderde. Wederom gevoelde zij dezelfde gewaarwording als vroeger, een onwillekeurige huivering, een ogenblikkelijke aandoening die enigszins naar vrees zweemde, maar terstond verdween en geen onrust achterliet. Wederom droomde zij van de kleine leerling, zag de zoldering zich openen en een kolom van stralende aangezichten, die zich hoog in de lucht verhieven, gelijk zij eens op een oude bijbelse prent had gezien en terwijl zij lag te slapen op haar nederzagen het was een genoeglijke strelende droom het kerkhof om haar heen scheen hetzelfde te blijven maar er was muziek in de lucht en een geruis van engelenvleugelen en na eene poos kwamen de twee zusters hand in hand tussen de graven wandelen. Daarop werd de droom onduidelijker en verdween. Zodra de morgen daagde, hervatten zij met nieuwe kracht, hoop en lust de arbeid van de vorige dag. En toen het middag was geworden, gingen zij de predikant bezoeken. Hij was een vriendelijk, goedhartig, oud man, zachtmoedig en nederig van hart en weinig bekend met de wereld welke hij reeds lang had vaarwel gezegd om zich in dit stille dorp te vestigen. Zijn vrouw was gestorven in het huis dat hij nog bewoonde en reeds voorlang had hij alle aardse hoop en zorg, die zich verder dan zijn gemeente uitstrekten, uit het gezicht verloren. Hij ontving zijn bezoekers zeer vriendelijk en vroeg Nelly met veel belangstelling nog verder naar haar geschiedenis, die de schoolmeester hem reeds had verhaald. Zij hadden geen andere vrienden. Geen andere toevlucht, zeide deze goede man nu nog eens, en wilde zo gaarne bij hem blijven, terwijl hij het meisje zo lief had als ware het zijn eigen dochter. Wel nu, zeide de predikant, het zij dan gelijk gij verlangt. Zij is wel wat jong, oud in ondervinding van beproevingen en rampen meneer antwoordde de schoolmeester God zij haar nabij hernam de grijzaard ik hoop dat zij hier zal uitrusten en haar leed vergeten maar een oude kerk is een akelig verblijf voor zulk een jong meisje als gij zijt mijn kind o nee meneer antwoordde Nelly daar Denk ik niet aan. Ik wilde haar liever des avonds op het grasperk zien dansen, zeide de predikant, terwijl hij met een treurige glimlach zijn hand op haar hoofd legde, dan haar in de schaduw van die grijze gewelven zien zitten. Gij moet ervoor zorgen dat zij tussen die sombere ruïnen niet naar geestig en treurig wordt. Uw verzoek is toegestaan, vriend. Nadat dit vriendelijk gesprek nog een poos was voortgezet, gingen zij weder naar huis en daar waren zij nog te samen over hun geluk aan het praten, toen er wederom een nieuwe vriend verscheen. Dit was een klein oud heer, die, gelijk zij naderhand vernamen, na de dood van de vrouw des predikants, nu vijftien jaren geleden, bij deze in de pastorie was komen wonen. In zijn jeugd was hij de academiebroeder en bestendig de vertrouwde vriend des predikants geweest, wie hij was komen bezoeken, om hem in zijn eerste droefheid te troosten en op te beuren, maar sedert die tijd hadden de twee vrienden elkander niet weder verlaten. Dit oude heertje was in menig opzicht de weldoener van het dorpje, scheidsman. In alle oneenigheden was hij bovendien de voorstander van alle vermakelijkheden de uitdeler der weldaden van zijn vriend welke hij met geene geringe bijdrage uit zijn eigen vermogen vergrootte de algemene bemiddelaar trooster en raadsman geen der eenvoudige dorpelingen had de moeite genomen om naar zijn naam te vragen of die te onthouden als zij hem bij toeval eens hoorden. In het begin had men hem, dewijl hij als een bejaard en tevens ongehuwd heer, zomaar stil voor zich heen leefde, de oude Vrijer genoemd. En daar deze naam hem scheen te bevallen, was hij die steeds blijven dragen. Het was de oude vrijer, dit moeten wij nog aantekenen die met eigene handen het hout had aangedragen dat de reizigers in hunne nieuwe woningen hadden gevonden de oude vrijer om hem bij zijn gewone naam te noemen lichtte de klink op liet zijn rond en vriendelijk gezicht een ogenblik voor de deur kijken en trad het vertrek binnen als iemand die geen vreemdeling daarin was. Gij zijt meneer Martin, de nieuwe schoolmeester, zeide hij, terwijl hij Nelly's redder en vriend groette. Juist, meneer, gij zijt met goede aanbevelingen gekomen, en ik ben blijde dat ik u hier zie. Ik had u gisteren wel willen opwachten, maar ik moest met eene boodschap van eene zieke moeder naar hare dochter die enige mijlen hier vandaan in een dienst is en ben pas teruggekomen is dat onze jonge kerkbewaardster gij zijt niet te minder welkom vriend omdat gij haar en die oude man hebt medegebracht en zult geen slechter meester zijn omdat gij zelf menslievendheid hebt geleerd zij is hartziek geweest zeide de schoolmeester tot antwoord op de blik waarmede de bezoeker Nelly aanzag nadat hij haar een kus op de wang had gegeven ja dat weet ik antwoordde deze zij heeft veel geleden naar het lichaam en naar de ziel dat heeft zij Meneer, de oude heer wierp een blik op de grootvader en toen weder op het meisje, wie hand hij vriendelijk in de zijne nam. Gij zult hier gelukkiger wezen, zeide hij. Wij zullen het tenminste beproeven, het u te maken. Het is hier al veel verbeterd. Hebt gij dat alles zelf gedaan? Ja, meneer, misschien... Kan ik verder nog wat helpen, zeide de oude vrijer. Laat mij eens rondzien. Nelly bracht hem naar de andere vertrekjes en ook naar het andere huis en hij zag dat hier en daar nog veel ontbrak, welk het gemak en het gerief der bewoners zou kunnen vermeerderen en beloofde het ontbrekende aan te vullen uit eene verzameling van allerlei dingen die hij in huis over en te veel had en die zeer uitgebreid en rijk bleek te zijn want hij ging terstond heen en kwam na verloop van een kwartier uurs terug beladen met een aantal oude planken matten stukken tapijt en andere dingen van dien aard en gevolgd door een jongen die een dergelijke last droeg dit goed werd midden in de kamer op een hoop geworpen en men had lang werk voordat alles uitgezocht en tot een of ander einde aangewend was de oude vrijer had het zeer druk met dit werk waarin hij bijzonder veel vermaak scheen te hebben. En toen er eindelijk niets meer te doen was, belaste hij de jongen om zijn makkers te gaan halen, opdat hun nieuwe meester hen eens in oogenschouw zou kunnen nemen. Het zijn ene partij allerbeste jongens, zeide hij, zich tot de schoolmeester kerende, zodra de knaap was heengegaan. Maar zij moeten niet weten dat ik zo over hen denk. Dat zou volstrekt niet deugen. Weldra kwam de bode terug aan het hoofd van een hele troep kabouters van allerlei grootte, die toen de oude vrijer hen voor de deur van het huis tegemoet kwam, allerlei stuiptrekkingen van beleefdheid kregen, hunne hoeden en petten afrukten, die zo klein mogelijk in elkander knepen en allerhande buigingen en schrapvoeten maakten, hetgeen het oude heertje met bijzonder genoegen aanzag en waarover hij door een vriendelijk knikken zijn goedkeuring te kennen gaf. Eigenlijk ontveinsde hij zijn ingenomenheid met de jongens lang zo zorgvuldig niet als hij de schoolmeester had doen denken en ontzag zich ook niet enige vertrouwelijke mededelingen over hem te doen, zo hard fluisterende dat zij hem allen duidelijk konden verstaan die eerste jongen schoolmeester zeide de oude vrijer is john owen een jongen die een goed verstand heeft meneer een eerlijk rondborstig karakter maar veel te onnadenkend te speelziek en te lichtzinnig die jongen mijn goede heer zou met vermaak zijn nek breken en zijne ouders van hun grootste troost beroven, en onder ons, als gij hem eens haasje over ziet spelen, bij de wegwijzer over het hek en de sloot ziet springen, en langs de helling van de steengroef afglijden, zult gij het nooit vergeten, zo knap als hij dat doet. Nadat John Owen aldus... Ene strenge les had gekregen en ook het terzijde duidelijk had gehoord, kipte het oude heertje een andere jongen uit. Zie nu die knaap eens, meneer, zeide hij. Ziet gij dat kereltje wel? Richard Evans, heet hij meneer, verbazend gauw in het leren, gezegend met een goed geheugen en een vlug begrip en bovendien met een goede stem en een uitmuntend gehoor om psalmen te zingen, waarin hij de knapste van allen is. En toch, meneer, zal het niet goed met die jongen aflopen. Hij zal nooit in zijn bed sterven. Altijd valt hij in de kerk onder de preek in slaap. En om u de waarheid te zeggen, meneer Martin, op zijne jaren deed ik dat ook, en ik geloof zeker dat het aan mijn gestel lag en ik het niet helpen kon. Nadat deze veelbelovende leerling deze geduchte vermaning had ontvangen, keerde het oude heertje zich weder naar een ander... Maar als wij van afschrikkende voorbeelden spraken, zeide hij, als wij op jongens komen die voor al hunne makkers ene waarschuwing moesten zijn, hier is er een en ik hoop dat gij hem niet sparen zult. Dit is de jongen meneer, deze met zijn blauwe ogen en zijn vlasblond haar hij is een zwemmer meneer dat kereltje een duiker de heer bewaar ons dit is een jonge meneer die het in zijn hoofd kreeg om met zijn kleren aan in een water van achttien voet diep te springen en de hond van een blindeman op te halen die door de zwaarte van zijn halsband en ketting zou verdronken zijn, terwijl zijn meester op de kant zijn handen stond te wringen en het verlies van zijn geleider en vriend bejammerde. Ik heb de knaap, zonder mij te noemen, twee guinjes gezonden, meneer, vervolgde hij, met zijn eigenaardige fluister, zodra... Ik ervan hoorde, maar spreek er nooit van, want hij heeft geen de minste gedachten dat ze van mij kwamen. Met deze misdadige afgedaan hebbende, keerde de oude vrijer zich weder naar een ander en van deze weder naar een ander en zo verder de gehele rij langs en sprak met het heilzame doel om hen binnen behoorlijke perken te houden, met dezelfde bittere nadruk over die neigingen van hen, welke zijn hart het dierbaarst waren, en buiten twijfel aan zijn eigen lessen en voorbeeld waren toe te schrijven, eindelijk volkomen overtuigd dat hij hen door zijn strengheid, den grootsten angst had aangejaagd, gaf hij hun een klein geschenk in geld en zond hen heen met de vermaning om stil naar huis te gaan, zonder onderweg te draven, te springen of gekheid te maken. Een bevel, onderrichtte hij, de schoolmeester, even hoorbaar in het geheim dat hij toen hij een jongen was niet had kunnen gehoorzamen al was het om zijn leven te doen geweest met innig genoegen zag de schoolmeester uit de wijze waarop de oude vrijer met de schoolknapen omging op welke manier hij hen zelf zou kunnen behandelen en hield zichzelf voor de gelukkigste schoolmeester op de wereld. Die avond zag men door de vensters der twee oude huizen het schijnsel van twee vrolijke vuren. En toen de oude vrijer en zijn vriend van hunne wandeling terugkwamen, bleven zij staan om ernaar te zien, spraken toen ene poos over het aanvallige meisje en wierpen eindelijk met een zucht een blik op het kerkhof. Einde van hoofdstuk 53